0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes. Un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados. Un festival local que es la envidia mundial. Sí, es el teatro Col subsidio, donde vives tus emociones. Un saludo muy especial para todos y para todas. Les doy la cordial bienvenida a esta nueva emisión del podcast donde vives tus emociones del teatro Col Subsidio, que esta noche continúa el homenaje que iniciamos hace una semana en conmemoración del centenario de nacimiento del gran maestro Astor Piazzolla y, por supuesto, continúa también recordando el Festival Internacional de Tango que se realizó en octubre de 2019 acá en nuestro teatro Col Subsidio. Esta noche vamos a conversar con el protagonista de la segunda noche del festival, el maestro argentino César Angeleri, que vino con un magnífico cuarteto, una formación que, como ustedes van a poder escuchar de su propia voz, es una conformación que él ideó pensando en una configuración que integrara los dos universos, lo clásico, lo tradicional del tango, y que esa sonoridad, empezará a nutrir de una manera especial una idea que él tenía en la cual no tuviera que incorporar el piano, pero no porque para él represente un obstáculo o algo así, sino porque quería plantear otra sonoridad que pudiera seguir enriqueciendo el panorama que él desde su guitarra ha visionado con una proyección fantástica. César Angeleri es sin duda entonces uno de los eslabones más importantes de esa continuación ...de la historia de la evolución de la guitarra en el tango... ...ese género que ya es común a tantos países en el mundo... ...pero sobre todo a ese universo en el que se construye... ...una hermandad musical y cultural tan especial... ...entre Argentina y Colombia. Homenajeamos al tango con nuestro Festival Internacional de Tango... ...homenajeamos la memoria, el legado artístico... ...del maestro Astor Piazzola ...y por supuesto sumamos a este homenaje esta conversación distendida, amable, con el maestro César Angeleri, que nos lleva de nuevo al recuerdo de la noche del 25 de octubre de 2019, que fue la segunda de este festival de tango, que sin duda se constituyó en uno de los hitos culturales y artísticos más importantes de la agenda del Teatro Col Subsidio en 2019. Continuamos entonces en este periodo de pandemia, Acompañando a nuestra audiencia, acompañándolos a todos ustedes, los asiduos visitantes al teatro, quienes se han sumado en esta modalidad virtual a través del podcast de las emisiones de Teatro con Subsidio al Aire en este periodo tan especial, pero que no representa una desconexión con quienes hacen posible que el Teatro con el Subsidio siga siendo el lugar en donde vives tus emociones. Bienvenidos entonces a este nuevo episodio, a estos dos nuevos episodios dedicados a ese concierto maravilloso del maestro César Angeleri. También vamos a escuchar unos fragmentos importantes de la participación del trío de Giovanni Parra, que acompañó a una gran voz argentina, el maestro Esteban Riera. Que disfruten estos dos episodios y bienvenidos.
1: No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi. Razón. Sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás grabada en mí Te siento en el latir abrasador. De mis cieles. Te adoro cuando estás Y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal porque me haberé desangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo. Y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar, si en cada beso te siento de fallar, sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y a cada instante febril y amante. Quiero tus labios besar, te quiero siempre así esta quedaba en mí como un en la carne Y ardiente y pasional temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir
0: Maestro César Angeleri, un placer, un enorme placer de verdad volver a ponerme en contacto contigo para recordar un poco eh, aquella noche del 25 de octubre de 2019, cuando tuvo lugar concierto con, con tu cuarteto. Y bueno, también eh, no solamente recordar esa noche, sino algunas cosas de ese festival maravilloso en el que, como conversábamos con el Maestro Agri, tuvimos la fortuna de tenerlos durante todo el festival, inclusive haciendo parte de un, de un ensamble especial el, en la noche final. Entonces, Maestro, primero que todo, de verdad, muchas gracias y es un enorme placer conversar de nuevo contigo.
2: Por favor, Pablo, el, el gusto es mío. Y aparte sabemos que hay una afinidad con, con la gente de Colombia, con la gente de Bogotá, que hay un ida y vuelta que es único. Te digo, cuando tocamos con el cuarteto, eh, me di cuenta en el primer tema, cuando terminamos de tocar el primer tango, diríamos, eh, nos miramos, eso me, me quedó grabado, porque nos miramos entre todos, ¡ah, pa! Esto va a venir bien, digo, ¿no? Vos te das cuenta ya en el escenario cuando, cuando las cosas empiezan a, a, a sonar y la gente le empieza a gustar lo que estás, lo que estás tocando, ¿no? Y, y eso fue como inmediato, ¿no? Eh, así que tengo, ese recuerdo fue eh, así como el primero, digo, ¡Ah, qué bueno que está esto! digo Vamos a pasar una buena noche. digo Y bueno, y después, eh, eh, Pablo, eh, el, el estar contigo, con Giovanni, con, todo, con la atención de toda la gente que es magnífica, ¿no? Un buen trato, uno se siente muy a gusto, eh, da ganas de tocar todos los años, digo yo, como digo, ¿no? <risa> Te tratan tan bien que... que que, que a veces eh, el, el, se hace corto eso, ¿no? Lo bueno se hace corto, ¿no? <ríe> es así.
0: Quería comenzar, luego de, de este saludo afectuoso y cálido, como no podría ser de otra manera, quería preguntarte por lo siguiente, pues es, estamos en el, en el fragor de una efemérides muy importante, que es la del centenario de Piazzolla, y el mundo lo celebra. Argentina, además de celebrarlo, lo exalta como uno de sus íconos más representativos. Pero yo quisiera que nos dijeras, Maestro Angeleri, desde tu perspectiva, ¿qué significa Astor Piazzolla para la historia del tango y de la música argentina?
2: Bueno, primero, eh, yo creo que Piazzolla, eh, primero fue como Gardel que nos colocó en el mundo a nivel musical, pero después Piazzolla creo que eh, fue como un abanico muy enorme porque... Y es más, este, este punto lo que voy a aclarar es fundamental porque yo creo que, eh, yo creo que él sabiendo, no es que sin saber, eh, creo que nos dejó muchas posibilidades de mucho trabajo a los músicos, ¿no? Nosotros tenemos posibilidad hoy de seguir tocando su música por todo el mundo gracias a las composiciones de Astor Piazzolla, ¿no? Y también lo amplio eh, de, de tocar desde un festival de jazz con la música a pie sola, a un teatro clásico o también un festival de tango. Entonces es como muy amplia la, la música de pie sola. Yo creo que fue uno de los músicos más importantes de los últimos años. ¿no? Que, que, yo creo que es, es, es para resaltar eso. Y, eh, y pongo un puntito en lo que dije anteriormente, ¿no? que nos da la posibilidad a muchos músicos de mostrar las músicas en todo el mundo. Y esa es la música de Astor Piesola, ¿no? Muy fuerte para nosotros, ¿no? Y, y retomando eso, bueno, tu, yo tuve la suerte de tocar... Yo toque, hice dos conciertos en el Teatro Colón. El viernes 5, cuando se inauguró el Teatro Colón, después de un año de estar cerrado, fue la primera noche y justo me tocó a mí, que toqué como solista, así que fue una carga... Eh, fuerte, ¿no? porque toda la gente quería ir al Colón, pues se, se abría el Teatro Colón nuevamente. Y bueno, tuve la suerte esa de tocar el primer día, eh, toqué como solista con, la, con, los, con las tablas del Teatro Colón un concierto de Piazzolla que compuso en el 1984, el concierto de Liege, se llama. Es doble concierto para bandoneón, guitarra y orquesta y ahí lo pude tocar, lo, el concierto ese lo toqué con Juan José Mosalini un, un, un bandoneista que vive hace 30 años en Europa, muy amigo de Piazzolla, que tocaban juntos mucho tiempo, y después eh, cerré con el sábado, hace tres días, eh, dos días digo, eh, con Daniel Vinelli, que tengo un dúo hace muchísimos años, que Daniel Vinelli fue el último bandoneista que... que, que que tocó en la agrupación del sesteto de Astor Piazzolla, diríamos, ¿no? Entonces, para mí, me eh, estoy muy feliz de haber compartido con dos maestros, ¿no? Porque estamos hablando de dos personas ya que tienen su trayectoria amplia, diríamos, y así que me siento muy feliz, el hecho de haber tocado el 5 y, y el sábado por la noche con, con Daniel Vinelli en el, en el Teatro Colón.
0: Cuando cualquier aficionado al tango piensa en la guitarra, yo a veces eh, hago como esta asociación y es que piensa nostálgicamente en un hecho fundamental, en los orígenes, en el emblemático acompañamiento que durante unas décadas de brillo de las grandes orquestas se mantuvo como un poco al margen del desarrollo del género mismo, del tango. Pero yo creo que eso es parte de un fenómeno relativo a la dinámica de la industria, pero culturalmente sería muy valioso identificar qué desarrollo paralelo tuvo la guitarra en el tango mientras las orquestas y los otros formatos de cámara iban alcanzando el protagonismo, porque obviamente la guitarra no es que haya desaparecido, un poco al margen porque hubo un momento fulgurante de las grandes orquestas y demás, pero esa escuela guitarrística se mantuvo allí, eso es lo que quisiéramos saber, identificar qué desarrollo paralelo tu, tuvo la guitarra en el tango.
2: Claro, la guitarra, después que, diríamos, eh, el piano un poco desplaza a la guitarra. Estamos hablando de la guitarra criolla española, diríamos, porque después viene la guitarra eléctrica, que después podemos hablar también, si quieres. Yo digo de esta guitarra. De esta guitarra, eh, el piano empieza a suplantar esta guitarra y esta guitarra, no se inserta, diríamos, dentro de las orquestas. Se corre y pasa a cumplir, cumple una función de acompañamiento. Fíjate que Carlos Gardel eh, empieza con guitarras eh, y muchos cantantes quieren las guitarras. Cuando yo digo la guitarra, el grupo de guitarra serían tres guitarras y un guitarrón, sí, sí. A este Mundo Rivero también grabó con Roberto Verela, y las cuatro guitarras, digamos. Entonces hay un proceso de, de 30 40 años que eh, la guitarra eh, pasa no pasa a ser como solista, pasa a ser en función de acompañamiento para los cantantes. Es paralelo, diríamos Está las orquestas, la, la guitarra sigue fenómeno, pero acompaña a los cantantes. Y después otro tema que... Eh, si eh, eh, hablamos más profundo, ese, no hay un repertorio amplio. O sea, que en la guitarra clásica, diríamos, vos tenés mucho repertorio para orquesta, si querés. O, bueno, no hay, no hay escri Piazola escribe este concierto para la guitarra. Pero no hay mucho, mucho material de tango para esta guitarra y orquesta. Y después también eh, es un instrumento difícil de escribir, aunque te parezca mentira. Generalmente, diríamos eh, eh, el, 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 el que orquesta es, es, pianist, es un pianista, diríamos generalmente. Entonces, el tema de la guitarra es, es como complejo. Por eso en, de, en un determinado momento sale la, la guitarra eléctrica, digamos, que la guitarra eléctrica es más como lo que yo pienso, ¿eh? es como un comodín, son como eh, funciones diferentes. Esta guitarra, Digamos, tenés, que hacer como, tenés que tocar como cuatro herramientas al mismo tiempo, hacer los arrastres, acompañar, hacer todo, todo en esta, porque está solo. La guitarra eléctrica no, generalmente siempre hay un contrabajo que tenés la base, tenés un piano que está a la mano izquierda del piano. Entonces, te, digamos, no te tenés que poner al hombro todas esas cuatro herramientas que digo yo, o cinco al mismo tiempo. Entonces son como funciones diferentes, ¿no? Pero eh, tuvo su camino paralelo a, a, las, a, las, eh, a las orquestas, la guitarra, sí. Y después guitarristas que sí marcaron en un estilo, ¿no? Como eh, eh, Roberto Grela, que fue, fue para mí el fundamental, teníamos ¿no? Que modificó tanto la armonía, le puso una, otro tipo de armonía, eh, eh, modificó la armonía, la melodía, diríamos. Después tenemos Ubaldo de Lío, que modificó mucho la parte de, de la célula rítmica, que yo le digo la célula rítmica, más elegante. ¿Mm? A lo que tocaba también con un pianista, tocaba de otra manera. Diríamos, lo, lo interesante de esta guitarra, que si vos tocas en un con un cuarteto, tocas de una manera. Con un dúo de guitarra y bandoneón, tocas de una manera. Bandiñón. Y un contrabajo, tocas de otra manera. Si hay un piano, tocas de otra manera porque se chocan el piano con la guitarra. Es muy difícil tocar eh, tango, guitarra y piano. Muy difícil. Es mucho más amable eh, hacer eh, bandoneón y guitarra, diríamos, que es la conjunción con yo diría como perfecta, digamos ¿no? Ese eh, es más o menos un paneito rápido, diríamos. Te, 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 te doy.
0: Y se mitiga un poco esa dificultad que acabas de describir de... de de amalgamar el piano con la guitarra cuando en las nuevas formaciones de quinteto, sexteto y demás se inserta la guitarra eléctrica? ¿Ahí se mitiga un
2: poco esa dificultad? Porque la guitarra eléctrica a nivel se despega mucho más porque tiene, directamente tiene otro color el instrumento. Aunque sea guitarra, que es guitarra lo mismo, el color es otro directamente. Se despega totalmente. Y después la guitarra eléctrica, si vos mirás las partituras, diríamos, es, es el, el, lo, tiene más, más melodía, y después estás como comodín, diríamos vos estás, estás haciendo un arreglo para un quinteto, vos querés matizar un poco eh, haces un solo de violín, y lo dejas al, al violín solo con la guitarra que lo acompañe, o, ¿me entendés? entonces cumple como función de que se acomoda según la situación, diríamos ¿no? y después es, es, en, la guitarra eléctrica es si la sacás, diríamos, le falta algo, ¿no? Pero pones el instrumento y le da al quinteto un color, ese color agudo que le hace falta. No como el contrabajo, que vos sacás el contrabajo y es como que te sacan la silla, diríamos, es otra cosa. No es así, la guitarra eléctrica no cumple esa función, diríamos, porque generalmente va en unísono con el violín, en unísono con algunas, algunas frases con el bandoñón, o sea, no se despega, siempre está ahí la guitarra eléctrica. Entonces, cumple esa función, diríamos, ¿no? faltar de Carlitos Gardel así que de Carlos Gardel Golondrinas
0: Como habíamos anticipado en el comienzo de este episodio del podcast, serían necesarios dos episodios para abarcar la conversación con el maestro Angeleri, para abarcar fragmentos importantes y especiales de ese concierto de esa noche que compartieron dos grandes artistas o tres grandes artistas por Colombia, el trío de Giovanni Parra en la primera parte, acompañando también en esa primera parte al gran cantor Esteban Riera y en la segunda parte de Argentina, uno de los grandes maestros de este género, el maestro guitarrista César Angeleri. Los invitamos entonces a que ahora mismo hagan clic en el episodio número 2 que ya está disponible en la plataforma de Teatro con Subsidio al Aire y en todas las plataformas en las que ustedes habitualmente pueden escuchar los diferentes episodios de este podcast. A continuación, ahora mismo está disponible el episodio número 2.